0: dann herzlich willkommen bei uns im Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über ein Thema, das uns leider schon eine ganze Zeit lang begleitet und auch morgen wohl noch aktuell sein wird. Allerdings versuchen wir das Ganze heute ein bisschen von der positiven Seite zu beleuchten, deswegen sprechen wir heute zum Thema Corona Chancen und Risiken. Und dazu zu diesem besonderen Thema haben wir einen besonderen Gast eingeladen, einen Gast, den wir aus unserer allerersten Podcast Folge noch kennen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich stelle ihn noch mal gerade vor und zwar ist Coach und ähm, zählt zu seinen Kunden ganz namhafte Namen wie ähm, Vodafone, Mercedes-Benz oder auch die Bundeswehr und seine Kunden sagen über ihn, er ist absolut inspirierend und motivierend, ein toller Coach und was noch wichtiger ist, ein toller Mensch, er begeistert mit seiner frischen Art und regt zum Denken an, was will man mehr? Autor von, ich glaube, elf Büchern, müssen Sie mich gleich nochmal korrigieren, wenn es falsch liegen sollte, Vielen Dank, dass Sie nochmal die Zeit gefunden haben. Hallo, Herr Lemphardt.
1: Hallo, Herr Lickert. Schön, Sie zu hören. 11 und das 12. kommt jetzt im April auf den Markt. Das stimmt. Ich oh. war fleißig. Ich war fleißig in Corona-Zeiten. Ne? Da springen wir direkt ins Thema. Ja,
0: genau. Super, das passt. <lacht> ja, spannend. Ähm, können wir gerne auch, im, ähm, wie gehabt, hier unten drunter verlinken, dass man da also, wer weitere Informationen haben will, ähm, sich da gerne ein bisschen tummeln kann und natürlich auch gerne alles nachfragen kann. Ähm, ja, Herr Lempard, ähm, unsere ähm, Zuhörer kennen das bereits und ähm, Sie kennen das Spielchen auch schon. Ähm, jetzt hatte ich ein bisschen was über Sie erzählt. Trotzdem ist es immer ganz sinnvoll, wenn Sie am Anfang dann auch so das ein oder andere Wort über sich selbst verlieren. Dafür haben wir unsere Starbucks-Frage, die ähm, immer noch ähm, ja, genutzt wird dafür. Angenommen, wir würden uns nicht kennen und ähm, wir würden uns am nächsten Montagmorgen in der Schlange bei Starbucks sehen, mit Abstand natürlich und mit Maske. Ja. Und ähm, ich würde Sie fragen, Herr Lempert, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie mir denn dazu sagen dann?
1: Ganz kurz, ich störe Persönlichkeiten und entfalte Potenziale. <lacht> <lacht>
0: ja, das passt sehr gut, glaube ich. Ähm, wenn man es ein bisschen fassen würde, Sie sind als Coach ähm, in dem Bereich unterwegs und ähm, ja, kitzeln so aus den Leuten ähm, das Optimum heraus.
1: Das ist richtig. Sie haben ja eben gesagt, ich arbeite als Coach, ich arbeite als Supervisor. Es steht allerdings nichts von beidem auf meiner Visitenkarte. Da steht tatsächlich drauf Horst Lempert. Der Persönlichkeitsstörer. Und das ist so mein Claim, mit dem ich unterwegs bin. Ich störe Persönlichkeiten, das heißt, ich irritiere, ich durchbreche Muster, ich verrücke Menschen in eine andere Form der Wahrnehmung und schaffe dadurch eben die Möglichkeit, Dinge verändert aufzunehmen, zu verarbeiten und dann auch
0: in Veränderungsprozess zu kommen, um das mal ganz kurz darzustellen. Mhm. Und genau deswegen passt das, glaube ich, in das heutige Thema ganz gut rein. Wir wollen darüber sprechen, Corona, ein sehr ja, negatives Thema, ein sehr unschönes Thema, was uns seit langer Zeit beschäftigt und wollen dann darauf eingehen, wie weit man das Ganze vielleicht von einem ja, positiven Licht ähm, betrachten kann. Ähm, ja, würde ich sagen, können wir vielleicht einfach ähm, ins Thema ähm, so ein bisschen einsteigen schon direkt. Ähm, ich hatte ja gesagt, das ist... Ähm, wie es halt aktuell ist, halt kein positives, kein schönes Thema. Wie sehen Sie das aktuell selbst? Wie gehen Sie damit um? Können Sie der ganzen Sache irgendwo was Positives abgewinnen oder ist es halt wirklich sehr, sehr schwierig und sehr, sehr träge alles?
1: Also das ist eines der fundamentalen psychologischen Themen überhaupt, ob etwas positiv oder negativ ist. Denn die Dinge an sich sind, wie sie sind. Sie sind weder gut noch schlecht noch richtig oder falsch sondern die Bedeutung der Dinge, die geben wir ihnen ja und ob Corona für mich ein Risiko oder eine Chance ist, das entscheidet jeder für sich selbst. Das entscheide ich, das entscheidet Herr Wickert und das entscheidet jeder unserer Zuhörer. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber im Prinzip ist das der Dreh- und Angelpunkt aller Coaching-Interventionen, auch aller psychologischen oder psychotherapeutischen Interventionen, wenn Leute quasi in, in einer Blockade festsitzen und nicht weiter vorauskommen oder nicht mehr weiterkommen. Ganz allgemein Finde ich die Situation ziemlich zum Kotzen seit Monaten. Ja, seitdem es wirklich losging, letztes Jahr im Frühjahr, äh, im Januar, im Februar haben wir noch Karneval gefeiert, hat sich das keiner vorstellen können und einfach, ich, es ist super anstrengend und ich äh, halte wenig davon, äh, sich die Dinge so schön zu reden, so nach dem Motto, ja, aber sieh doch mal das Gute und sieh doch mal das Gute, ja, das, äh, das sagt sich leicht und lebt sich schwer. Ich finde, man muss aber Scheiße sagen dürfen und es ist wahnsinnig anstrengend, das über Wochen und Monate auszuhalten. Die große Herausforderung besteht darin, dann aus dieser Depri-Phase auch wieder ein Exit zu finden und zu sagen, okay, und wie geht es jetzt weiter? Denn wenn wir die ganze Zeit nur in den Rückspiegel gucken und die Vergangenheit betrachten, dann kommen wir auch nicht wirklich vorwärts. Also ich finde, wir müssen es nicht schönreden, wir müssen uns da nicht selbst belügen, wir dürfen es beklagen, wir dürfen es betrauern, wir können sagen, es nervt mich alles total, um dann zu gucken, okay, was machen wir jetzt draus? Und das ist die große Hürde, vor der wir alle stehen. Der eine schafft der andere schafft es ein bisschen und ein paar Leute, so habe ich den Eindruck, schaffen es im Moment noch weniger.
0: Ja, ähm, denke ich, ist, ein, ähm, ist genau der Dreh- und Angelpunkt, ähm, der ähm, so ein bisschen im Fokus stehen sollte dann. Ähm, also aus eigener Erfahrung heraus kann ich sagen, ähm, ich ich denke, dass ich eigentlich ein ganz positiver Mensch bin meistens, allerdings ist es so, also dass selbst ich halt dann ganz oft mittlerweile irgendwo ein Problem habe, wenn dann, weiß es nicht, der, der nächste Kunde abgesprungen ist oder der nächste, weiß es nicht, Prozess hat, irgendwo ins Stocken gerät und halt nicht weitergehen kann. Wie kann ich es denn schaffen, dass ich ja, bei, der ganzen, bei dem ganzen negativen Einfluss, den man halt eben hat, bei der ganzen unschönen Situation, dass ich halt morgens aufstehe und denke, ähm, komm, irgendwie geht's weiter, irgendwie schaffe es jetzt und halt eben nicht ins Loch zu fallen und ähm, darin dann verkriecht zu bleiben.
1: Das erinnert, ja, oder das erinnert ja so ein bisschen an so eine Major Depression, also das heißt an so ein depressives Verhalten. ja. Ich steige morgens auf dem Bett und dann greift die Antriebslosigkeit so um sich, so mit hängenden Schultern, gesenkten Kopf. Ich glaube, das kennen ganz viele Menschen, dass, dass wir auch schon vor Corona mal in solchen Phasen waren, wo wir den Eindruck hatten, irgendwie geht es nicht so weiter, ich trete auf der Stelle und jetzt kommt das natürlich geballt und dann auch teilweise noch verordnet. Ich meine, das macht ja was mit uns Menschen, wenn wir monatelang quasi befohlen bekommen, äh, Freiheiten äh, zu Opfern aufzugeben. Äh, das ist ja ein massiver Eingriff in Grundrechte. Das ist ja außergewöhnlich. Ich, hab das, ich bin jetzt 52, ich habe das selbst noch nie so kennengelernt. Und äh, viele unserer Zuhörer kennen es wahrscheinlich auch nicht, so also aus erster Erfahrung. Und ähm, gleichzeitig geht es darum zu schauen, äh, welchen Teil an Autonomie und Selbstbestimmung bleibt mir denn, was kann ich denn jetzt noch selbst beeinflussen. Und ich glaube, das ist etwas, worüber sich ganz, ganz viele äh, ziemlich aufregen, dass sie so massiv in ihren Freiheitsrechten und Selbstbestimmungsrechten beschränkt werden. Ähm, nur äh, eins ist auch sicher, äh, die Freiheit beginnt im Kopf. Selbst wenn wir zurückgeworfen werden auf unsere eigenen vier Wände, wenn Kontakte beschränkt werden, die Freiheit in unserem Kopf, die definieren wir selber. Und wenn ich in solchen Phasen Umsatzeinbrüche habe, Kunden verliere, keine Seminare besuchen kann und so weiter und vielleicht meinem Joballtag nicht nachgehen kann, dann stellt sich die Frage, bekomme ich einen kreativen Schub, schaffe ich es? kreative Potenziale zu erschließen und zu gucken, was mache ich da jetzt draus. Das ist so naheliegend und gleichzeitig ist es wahnsinnig schwer. Denn wenn ich gestresst bin und wenn ich verärgert bin und wenn ich alles irgendwie zum Kotzen finde, dann habe ich keinen Zugang zu meinen kreativen Potenz Potenzialen. Dann bin ich im wahrsten Sinne des Wortes beschränkt, blockiert. Ich kann nicht mehr klar denken. Deswegen ist eine der zentralen Aufgaben zu gucken, dass ich bei diesem Frust, der da mitschwingt, auch immer irgendwann wieder Lust verspüre, jetzt was draus zu machen, zu gucken, wie komme ich denn da raus aus äh, einem eigenen inneren Prozess oder vielleicht auch durch mein soziales Umfeld, was mich dabei unterstützen kann.
0: Sehr spannend. Also ich denke, das ist ein, ein sehr, sehr guter Input, dass man sagt, okay, man muss trotz allem irgendwo halt die Lust behalten oder die Lust wieder zurückgewinnen. Haben Sie denn da vielleicht auch Ganz plakative Beispiele, halt, wie sowas funktionieren kann. Also nehmen wir ruhig ähm, die Situation, der Bäcker klingelt morgens, ähm, es ist dunkel, es ist ähm, ohnehin jetzt Jahresstart hat, wo irgendwie die Depression so um sich rumgreift. Dazu <lacht> Corona ständig noch mit der Keule drauf. Ähm, was kann ich machen, dass ich jetzt dann denke, morgens, mein ähm, Start, oh Gott, ähm, der nächste Tag, dass ich dann denke, ähm, ja, ich habe Lust, jetzt irgendwie hier ähm, weiterzumachen. Ja.
1: Genau schönes, schönes Beispiel mit dem Bäcker. Ne? Der muss ja wirklich früh aufstehen. Also, wo sich andere vielleicht noch keine Gedanken machen, ist der schon voll im Element. Also einmal ähm, will ich noch einen Schritt zurückspringen. Sie sagten gerade eben, ja, man muss sich da irgendwie äh, am eigenen Topf packen und so rausziehen. Ähm, ich äh, als Coach habe da eine etwas verrückte Ansicht. Äh, ich sage meinen Gelehrten, sie müssen gar nichts. Denn mit dem Muss- erzeuge ich wieder einen künstlichen Druck, der häufig genau das Gegenteil dessen bewirkt, was ich eigentlich bewirken möchte, nämlich einen kreativen Schub erzeugen. Und muss, setzt Leute unter Druck. Wenn die denken, jetzt muss etwas passieren, jetzt muss es vorwärts gehen, jetzt muss etwas anders sein, dann sind die ja nicht mehr frei. Dann setzen sie sich unter Druck. Also Das heißt, wenn sie die Entscheidung treffen, ich möchte jetzt etwas machen oder ich will, dass es anders wird, dann haben Sie die Wahlfreiheit. Sie können es auch lassen. Sie können weiter klagen. Sie können weiter lamentieren. Wenn Sie sagen, ich möchte, ich will, vielleicht auch erstmal nur, ich habe die Absicht, mit allein oder mit anderen was zu tun, dann äh, haben Sie ja die Wahlfreiheit. Sie können es lassen. Sie können A, B, C, D tun. Und damit haben Sie schon mal äh, eine größere Selbstbestimmung und Autonomie zurückgewonnen, um die es ja im Kerl immer wieder geht. Und dann ist es sehr hilfreich, dass wir gucken, was liegt in unserem Zugriff? Was können wir noch tun? Und manchmal sind das nicht so die großen Veränderungen. Wir können Corona nicht mit einem Fingerschnipp aus der Welt schaffen. Es würde uns eben noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Und gleichzeitig gibt es ja vieles, was wir tun können. Also wir sind ja nicht so beschränkt, dass wir hier in Ketten gefesselt irgendwie zu Hause unter dem Küchentisch hängen, sondern wir können ja noch viel tun. Schauen Sie selbst die Ausgangsbeschränkungen. Die sind ja so gestrickt, dass wir uns, wenn wir möchten, jeden Tag mit Leuten treffen können. Jeden Tag. Sie können sich jeden Tag auch mit mehreren Leuten hintereinander treffen. Es sind halt keine größeren Gruppen. Nur wenn Sie Kontakte suchen, können Sie diese Kontakte haben. In einem reduzierten Rahmen können Sie die haben. Machen Sie das, wenn Sie die Sehnsucht nach Austausch haben. Und stecken Sie sich auch äh, kleine Ziele oder machen Sie sich einen Plan, was gleich heute Abend oder morgen früh gemacht werden soll, ähm, damit Sie einen Blick darauf haben, was als nächstes dran ist. Wenn Sie morgens aufstehen und sich schon wieder Gedanken darüber machen, wie soll dieser Tag nur irgendwie äh, gehandelt werden, dann ist das extrem schwierig. Meine mhm. Klienten fertigen sich häufig so kleine To-Do-Listen an. Abends schon für den nächsten Tag, damit die genau sehen, das mache ich morgen, das mache ich morgen, das mache ich morgen. Das ist nie nur schön, weil Sie einen Plan haben, was ansteht, sondern weil es auch eine Struktur für den Tag gibt, die wissen auch genau, ach, da kann ich morgen Hand anlegen. Und das gibt in solchen Phasen, wie wir es jetzt gerade haben, die ja häufig an Struktur verlieren, eine wichtige Orientierung. Aber dafür kann ich nur plädieren, verschriftlichen Sie gerne Ihre To-Dos in kleinen, verdaubaren Aufgabenscheibchen.
0: Ja, ein spannender Tipp. Also ich denke, das ist auch sehr konkret in schon, ähm, schon quasi ähm, am Shop gepackt-Situation. Jetzt sprechen wir hier im Podcast deine Karriere in der Steuerberatung und lassen Sie uns deswegen mal so ein bisschen in das Thema Beruf auch reingehen. Genau. Wir haben ja, wir sind ja eine Personalberatung und haben mit sehr vielen Fachkräften zu tun, die auf den nächsten Karriereschritt hinarbeiten, sich beruflich entwickeln wollen und so weiter. Und für die ist das natürlich jetzt, klar, persönlich, hatten wir jetzt besprochen, aber halt eben auch beruflich halt eine sehr, sehr schwierige Situation, weil ähm, Weiterqualifizierungen, Qualifizierungen, ähm, weitere Aufgaben irgendwie in der eigenen Kanzlei. Ähm, das ist halt alles sehr, sehr schwierig aktuell umsetzbar. Ähm, ist es von daher vielleicht aktuell, ich sag mal, irgendwie das größte Ziel, was man haben kann, ähm, so den aktuellen Status so irgendwo aufrechtzuerhalten und halt nicht möglichst weit zurückzufallen? Oder kann man auch in dieser Krise eine Möglichkeit finden, um eben einfach zu wachsen und ähm, sich für ein Unternehmen, für eine Kanzlei oder für seine, für seine Tätigkeit hat, eben einfach noch unverzichtbarer zu machen.
1: Ja. Das Thema äh, sich Ziele definieren und was sind äh, realistische äh, nächste Schritte, also gerade auch beruflicherseits, äh, ist ja äh, ein, ein allgegenwärtiges Thema. Immer wenn Leute ins Coaching kommen, stellt sich die Frage, was wollen sie denn überhaupt? Und was ist das Ziel hinter dem Ziel und in welchen Schritten gehen sie das, diese Arbeit denn an? Und gerade wenn ich mit Berufstätigen in Corona-Zeiten arbeite, bin ich häufig mit dieser Haltung konfrontiert worden. Ja, jetzt wo alles unsicher ist, will ich nicht noch das Risiko eingehen, mich irgendwie weiterzuentwickeln oder gar zu verändern, indem ich hier die Brücken abbreche und irgendwo anders von vorne anfange. Das kann ich auch verstehen. Und dahinter ist ja eine Angst eine Angst vor dieser Unsicherheit, mit der wir es momentan zu tun haben in vielen Lebensbereichen. Das wurde durch Corona jetzt auch nochmal beschleunigt. Corona ist ja wie ein Teilchenbeschleuniger, der dafür gesorgt hat, dass vieles, was sowieso schon in der Pipeline war, jetzt nochmal schneller und noch mal deutlicher klar wurde, dass wir uns bereits auf diesem Weg befinden. Das heißt also, wir werden hier mit unseren Ängsten konfrontiert. Und... Ähm, Angst stellt sich ja immer dann ein, wenn ich das Gefühl des Kontrollverlusts habe. Etwas entgleitet meinen Zugriff. Ich weiß nicht, so was kommt. Das heißt, um es meinem psychologischen Modell auszudrücken, ich verlasse jetzt gerade meine. Sicherheitszone, andere sprechen auch von Komfortzone und gehe durch die Angst. Das heißt, dort werde ich mit diesen Unwägbarkeiten konfrontiert. Und wenn ich mich dieser Angst stelle, dann komme ich anschließend in die Lern- und Wachstumszone. Und das gilt eben für alle und für Berufstätige im Besonderen. Denn Corona bietet ja beruflicherseits tolle Chancen. Corona stellt uns ja hier vor ganz neue Herausforderungen, nämlich zum Beispiel, wie gehe ich mit einer Krise um? Und das ist für Geschäftstätige, für Freiberufler, wie wir Angestellte, unglaublich wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie gehe ich in konfliktären oder in krisenhaften Situationen um? Und da können sich zum Beispiel ähm, Arbeitnehmerinnen wie Arbeitnehmer äh, als ihre persönlichen Krisenmanager gerade profilieren, indem die sagen, ich habe das wirklich ganz gut im Griff, also ich bin gar nicht ins Loch gefallen, sondern habe mich selbst wunderbar organisiert bekommen, zum Beispiel auch gerade im Homeoffice. Das ist nicht selbstverständlich, dass Leute dafür gemacht sind, sich zu Hause eigenverantwortlich im Homeoffice zu organisieren. Und da habe ich teilweise Klienten erlebt, die sind über sich hinausgewachsen, weil das wirklich gut funktioniert hat. Andere habe ich erfahren, dass die ähm, äh, neue Erfahrungen hinzugewonnen haben in puncto, wie leite ich denn zum Beispiel dezentral eine Organisation? Wie führe ich, wenn Teams nicht mehr präsent sind, sondern ich muss die virtuell leiten? Und da haben viele, viele Berufstätige wahnsinnig wichtige Erfahrungen gemacht und konnten Kompetenzen einbringen, die vorher gar keine Chance hatten, abgerufen zu werden. Was dann nicht unentdeckt bleibt, wenn Vorgesetzte merken, wow, der Herr Wickert oder die Frau Schmitz, die haben sich echt jetzt hervorgetan in dieser Zeit und die haben dort Kompetenzen einfließen lassen, wusste ich gar nicht, ob das IT-Techniken sind, ob das kommunikative Techniken sind, ob das Beziehungskompetenzen sind. Alles das wurde dann abgerufen und kann Wegbereiter für den nächsten Karriereschritt sein.
0: Mhm. Spannend. Also ähm, ein sehr, sehr interessanter Ansatzpunkt, dass man da halt eben einfach ähm, ja, Kompetenzen und Fähigkeiten einbringen kann, die ähm, sonst im Alltag vielleicht gar nicht so stark im, im Fokus stehen können dann. Ja. Sie hatten ähm, im Vorfeld, also gerade eben schon angesprochen, gab das Thema Angst. Ähm, das ist auch so eine, so eine Geschichte, die uns aktuell ähm, halt immer wieder zurückgespiegelt wird, dass viele Leute, die eigentlich... Ja, mit, einem, mit einem Jobwechsel zum Beispiel ähm, sich da Gedanken drum gemacht haben oder sich halt irgendwie entwickeln wollten, die halt eben jetzt einfach so das Thema Sicherheit ganz, 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 ganz klar vor sich haben, ähm, Das auch Wissen eigentlich das auch gerne irgendwie abschütteln wollen, aber halt eben die Angst gewinnt dann irgendwie und ähm, deswegen bleibt dann doch alles irgendwie so in der, ja, bleibt alles irgendwie ein bisschen stecken, wird immer weiter nach hinten geschoben. Welche Möglichkeiten gibt es denn, so eine Angst dann wenn man sie bewältigen will, auch tatsächlich dann halt zu bewältigen in dem Moment. Dann ist das so, wie Sie eben gesagt haben, dass man sich so eine To-Do-Liste macht und die halt dann immer größer, immer länger wird und wächst. Oder gibt es da vielleicht eine andere Möglichkeit, um das halt anzugehen? Wie ist da Ihre Meinung?
1: Also Angst ist uns ja erstmal mal von der Natur geschenkt worden. Angst ist ja nichts, was überflüssig wäre. Sonst hätte die Natur nicht dafür gesorgt, dass der Mensch überhaupt angstfähig ist. Gott sei Dank gibt es die. Ja. Lieber ein lebender Freigänger als ein toter Held. Die Angst schützt uns ja vor übergroßen Risiken, das heißt, indem wir Angst erleben können, werden wir vorsichtig und insofern sollten wir die Angst nutzen, um zu gucken, wofür sensibilisiert sie uns, worauf macht sie uns gerade aufmerksam, ja, wofür habe ich noch keine Strategien entwickelt, die jetzt adäquat wären, um auf diese neue Situation reagieren zu können, also Angst macht uns wach, das finde ich ganz fantastisch. Und deswegen sollten wir sie uns auch als Ratgeber zunutze machen. Das wird ja dann problematisch, wenn uns die Angst übermannt. Also wenn wir nachher 100 Prozent Angst sind und aus diesem Zustand nicht mehr rauskommen. Der, der Angst sind wir nicht hoffnungslos ausgeliefert, sondern wir können uns ihr widmen. Das ist in Phasen, wo sich quasi alles um Angst dreht, natürlich extrem schwer. Und die Phase jetzt durch Corona bestimmt, hat im Zentrum tatsächlich das Thema Angst. Sie haben eben die beiden Pole genannt, um die es hier geht. Das ist einmal der Pol Sicherheit und Sicherheit soll ja unser Angsterleben weitestgehend reduzieren. Wenn ich mich sicher fühle, brauche ich keine Angst zu haben. Mhm. Auf der anderen Seite, in diesem Kontinuum, habe ich die Freiheit, um die es geht. Ich möchte meine Freiheit behalten oder zurückgewinnen. Viele gehen ja dafür auf die Straße und sagen, wir wollen unsere alte Freiheit zurückhaben und sind möglicherweise auch bereit, ein Stück weit auf Sicherheit zu verzichten. Das ist ja das Spannungsverhältnis. Wenn ich Freiheit wünsche, dann ist damit immer auch ein Risikofaktor verbunden. Das heißt, in Freiheit ist Angst da und ist gegenwärtig. In der Freiheit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich mit Angstsituationen konfrontiert werde. Das ist auch in Ordnung, denn Angst ähm, öffnet uns auch wieder ein Entwicklungspotenzial. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und da hat äh, der Neurowissenschaftler Gerald Hüther ein interessantes Buch auf den Markt gebracht und widmet sich der Frage, was sind denn ähm, Faktoren, die uns dabei unterstützen können, ähm, durch diese Angst zu kommen und daran zu wachsen. Und er hat drei Dinge auf den Punkt gebracht, die ich ganz spannend finde und die ich uneingeschränkt unterstützen kann. Das eine ist... Die, die die Klarheit der eigenen Kompetenzen, also worauf kann ich mich zurückbesinnen, was habe ich in der Vergangenheit schon alles durchgemacht, auch wenn es angstbesetzt war, was habe ich alles schon geschafft? Also ich habe mich schon beruflich verändert, ich habe eine Trennung hinter mich gebracht, ich habe eine Krankheit bewältigt und so weiter. Also an welche Kompetenzen kann ich aufbauen? Das zweite ist ein soziales Umfeld. Welche Leute unterstützen mich, wenn ich Angst habe, wenn ich nicht mehr weiter weiß, auf wen kann ich zurückgreifen? Kollegen, den Marcel Wickert, den Coach Lempert, gute Freunde, vielleicht aber auch mal ein Psychotherapeuten oder ein Arzt, wenn es sein muss. Mhm. Und das Dritte ist... Die Zuversicht. Ganz wichtig, nicht den Glauben zu verlieren, dass es besser wird und werden kann. Also das heißt, die drei Dinge, der Glaube in die eigenen Kompetenzen, mein soziales Umfeld, das mich trägt und die Zuversicht, die ich mir behalte, sind drei Pfeiler, die dazu beitragen, dass ich mich der Angst stelle und durch sie hindurchgehe. Und das Ganze ist im Prinzip ja unter dem Oberbegriff der Resilienz zusammenzufassen. Mhm. Corona ist im Prinzip fast ein mustergültiges Beispiel für Resilienztraining wie psychisch widerstandsfähig bleibe ich oder werde ich durch Corona?
0: Ja, toll. Also ähm, finde ich, ist ein, ein ganz, ganz spannender Ansatz, dass man da halt eben mit diesen drei Faktoren ähm, ja sich da halt ähm, durchsteuern kann dann und damit halt eben auch ähm, ich sag, eine sehr solide Basis dann halt aufbauen kann, um ähm, darauf dann aufbauend entsprechend zu wachsen. Ähm, machen wir das Thema mal vom, ähm, so vom persönlichen Punkt ähm, so ein bisschen weg, so in das ganz Allgemeine, weil Sie haben ja auch sehr viel Einblick in ja, verschiedene Berufsfelder und so weiter durch Ihre Tätigkeit. Sie hatten eben schon angesprochen gehabt, dass die Corona-Situation ja sehr viele neue Kompetenzen fordert, einfach neue Fähigkeiten fordert, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch mit einbringen können. Wie ist das jetzt aus Ihrer Sicht? Glauben Sie, dass der Arbeitsmarkt an sich, also dass die, Berufstät die Berufsfelder an sich dass die ähm, jetzt durch die Corona-Krise auch ähm, sehr wackeln werden und halt sich verändern werden? Oder wird irgendwann der Tag kommen, Tag X, wo man sagt, okay, Corona ist besiegt, ähm, wir sind alle geimpft oder wir haben irgendwie einen Stoff, der das Ganze wieder heilt. Ähm, und ab jetzt ist wieder alles oder relativ alles wieder eins zu eins, wie es vorher war. Wie glauben Sie, wird es da weitergehen?
1: Also das ist eine große Sehnsucht danach gibt, zurück auf Null quasi zu stellen, zu resetten und zu sagen, okay, jetzt haben wir das hinter uns und wir machen da weiter, wo wir hergekommen sind. Diese Sehnsucht kann ich verstehen. Ja, Ich schwelge auch ganz gerne in der Vergangenheit und denke, ach, jetzt vor einem Jahr war das schön und eigentlich wollte ich ja in Urlaub sein und so weiter. Das finde ich total menschlich und das finde ich fast schon sympathisch, ja, wenn man der Zeit auch so nachtrauert. Denn äh, durch, durch äh, die Phase, die wir gerade äh, durchmachen, haben wir es ja mit einem großen Kontrasteffekt auch zu tun. ja, Und die Dinge werden umso schöner, je dunkler die Corona-Zeit sich darstellt. ja, Oder Corona wird umso belastender, je schöner unsere Erinnerungen sind oder unsere Hoffnungen an eine tolle Zukunft werden. Also insofern lebt das ganze Erleben ja durch den Kontrast, den ich da eben einfließen lassen kann. Und tatsächlich erlebe ich immer wieder, dass die Leute sagen, ach, könnte es nicht noch mal so sein, wie es vorher war? Oder da gibt es ja diesen schönen Spruch, jetzt, wo ich die Lösung habe, hätte ich gern mein Problem zurück. Ja, Wir wissen ja nicht, wie es wird. Nur, dass es anders wird, scheint mir, glaube ich, unausweichbar. Ich spreche in meinen Coachings zwar immer mal wieder von Veränderungen, stelle allerdings fest, dass das ein Begriff ist, den viele Menschen gar nicht so leicht ertragen, weil sie denken, äh, Veränderung beinhaltet schon eine Bewertung im Sinne von das, was war, taugt nichts mehr, war vielleicht gar nicht gut und das, was jetzt kommen muss, ist dann die Lösung dessen, was zu verbessern ist. Ich spreche inzwischen häufig von Entwicklung. Ich sage, wir entwickeln das Alte weiter. Das, was wir jetzt in den letzten Monaten durchleben, ist auch eine Entwicklung. Zwar eine relativ schnelle und auch eine, die dann eben von, von außen beeinflusst wurde und wir sehen ja, dass es dass es kleine Viren sind, die die Dinge beeinflussen können. Ja, es braucht kein großer Paukenschlag zu sein, sondern es sind manchmal Kleinigkeiten, die Dinge in eine Weiterentwicklung bringen und da bieten sich ganz viele Chancen an. Wir erleben ja auch, dass in dieser Pandemiezeit jetzt hier viele richtig erfolgreich waren, um wieder im Berufskontext zu bleiben. Es gibt viele Branchen, die extrem erfolgreich sind. Ich habe eben gesagt, nochmal die neuesten Zahlen gesehen. Gerade auch im Einzelhandel gibt es viele Branchen, die ein extrem erfolgreiches Wirtschaftsjahr 2020 hatten. Das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt in allen Krisen auch immer Nutznießer. Und dazu zählen natürlich eben auch viele Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es sind ja nicht nur die, die, die Aktionäre und die, die großen Unternehmer, die gerade auf eine richtige Karte gesetzt haben, sondern daran partizipieren auch viele andere Menschen. Und ich glaube, das bietet auch Chancen, um zu sagen, was sind die, die Wachstumsmärkte und welche sind die systemrelevanten Branchen, denken wir an die Medizin, denken wir an die Pflege und so weiter, wo zukünftig vielleicht auch krisensichere, auch da wieder der Begriff Sicherheit, krisensichere Jobs zu finden sind. Also da sehe ich ein tolles Potenzial und eine wahnsinnig spannende Entwicklung, die gewisse Beschäftigungsfelder dann einfach auch nochmal
0: verrücken und ihnen eine andere Bedeutung gibt. Okay, also kann man zusammenfassen, dass man sagt, Veränderung oder Entwicklung, wenn man es so nennen will, wird auf jeden Fall stattfinden, wird auch nicht mehr halt umzukehren sein oder wird nicht mehr umgekehrt. Aber das Ganze kann sehr positiv sein, also muss gar nicht mit so einer Negativität oder Angst behaftet sein. Absolut. Das, okay.
1: Bin ich bei Ihnen, genau. Und das Wichtige besteht hier drin auch, zu gucken, welche Chancen bietet mir das jetzt. Also was war gut an dem Alten? Vielleicht können wir daran ja anknüpfen. Und was wird es so nicht mehr geben? Wie kann ich das jetzt mit neuen Ideen verbinden, so dass nachher etwas Neues daraus entsteht? Denn die Kunst besteht ja darin, das Traditionelle, das Klassische, das Bewährte mit neuen Innovationen zusammenzuführen, damit daraus etwas Neues entstehen kann.
0: Ja. Ne, also ähm, würde ich so mitgehen, und das ist ähm, ein sehr schöner Gedanke am Ende auch, muss ich sagen, dass man halt sagt, okay, ähm, ja, Entwicklung, Veränderung kommt, aber es muss halt nicht schlecht sein, sondern kann ja im Endeffekt wirklich auch sehr, sehr viele positive Geschichten damit bringen ähm, Ja, Herr Lempert, wir kommen so langsam gegen Ende. Es ist 15.30 Uhr. Ja, ähm, genau, passt auch von der Uhrzeit. <lacht> genau. Ähm, normalerweise am Ende sammeln wir immer noch ganz ähm, witzige Begebenheiten oder irgendwelche lustigen Geschichten. Ähm, ich glaube, heute wäre es zum Abschluss ganz ähm, passend, wenn wir vielleicht irgendwo noch eine schöne Geschichte finden, die sich vielleicht im, ähm, im Corona-Alltag irgendwo ergeben hat. Jetzt haben Sie schon ein paar schöne Sachen hier angesprochen, aber vielleicht gibt es irgendwas, aus ihrem, ähm, aus ihrem Umfeld, wo Sie sagen, das war tatsächlich eine schöne Erfahrung, eine positive Geschichte, mit, ähm, ja, die Sie im Endeffekt dort teilen können mit uns?
1: Also tatsächlich äh, gibt es ja viele schöne Phänomene, die sich bei mir persönlich, aber auch im weiteren Umfeld äh, in den letzten Monaten ergeben haben. Also ich beobachte, dass die Leute ihre Region wieder zu entdecken beginnen, dass die Leute viel mehr hier unten am und vor Joggen gehen, also Bewegung hatten, ganz tollen Stellenwert bekommen. Äh, die die Nähe durch Distanz hatte plötzlich eine andere Tiefe. Also da ist ja viel gelaufen. Aber was mir jetzt in den letzten Tagen unglaublich gut gefallen hat, ist, dass eine Nachbarin im Haus auf uns zukam und hat gesagt, Horst, wir wollen dich nur darüber informieren. In fünf Monaten gibt es Zuwachs. Ich gedacht, was hat das denn mit Corona zu tun Oder hat sie nur gelacht. Also ich habe das einfach so unbeantwortet stehen lassen, aber möglicherweise hat das ja was mit Corona zu tun, denn das ist das schon der zweite Nachwuchs in Corona-Zeiten, also wo, wo das da irgendwie so alles zusammenfällt und das finde ich schön, vielleicht schafft diese Corona-Nähe jetzt auch wieder die Gelegenheit, ja einfach, also die, die, die Menschheit irgendwie zukunftsfähiger zu machen durch Familienplanung und das finde ich total schön.
0: Also ja. Nee, also glaube ich auch. Das ist eine, ein sehr schönes Schlusswort dann am Ende und zeigt, ähm, ja, dass tatsächlich in jeder Krise irgendwo auch was sehr Positives stecken kann. Ja, genau, genau. ja. ja Herr Lempert, vielen, vielen Dank ähm, für das ähm, sehr freundliche und aufschlussreiche Gespräch. Ich denke, da war also viel Input dabei, der ähm, sehr weiterbringen kann. Ja, ich wünsche Ihnen für die Zukunft weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und sicherlich sieht und hört man sich noch mal an anderer Stelle.
1: Dankeschön, hat mich
0: auch sehr gefreut, Herr Wickert, und ich freue mich auch schon, wenn es irgendwann mal weitergeht. Dankeschön, eine gute Zeit. Ebenso.